0: aqui o Jogo Jogado, o programa da TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras entre as sete e as oito da tarde. Programa que, recordo, tem acompanhamento no blog jogojogado.utsf.pt. Hoje, como já tínhamos adiantado na semana passada, o jogo jogado é feito a partir de Lisboa e de Sevilha, onde está o Luís Freitas Lobo, que amanhã vai seguir o Sevilha Braga do Playoff da Champions. É tema obrigatório, claro mais o caso que está a agitar o universo benfiquista. Roberto, o tal guarda-redes que custou 8 milhões e meio de euros, voltou a comprometer na Madeira e vai perder a titularidade na baliza. A questão é, com este cenário, que solução deve o Benfica encontrar para a crise na sua baliza? E será que a entrada do Benfica em jogos oficiais, só com derrotas, se explica unicamente com as exibições de Roberto? O Sporting não está muito melhor, mas ainda assim voltou aos triunfos e interessa perceber até que ponto o jogo com o Brondby na quinta-feira não condicionará toda a temporada dos Leões. No meio disto, o Futebol Clube do Porto soma triunfos e depois de ganhar na Bélgica de forma clara, subiu ontem à liderança do campeonato. E hoje ficou a saber que Otamendi é mesmo a nova contratação dos Dragões. Cinco épocas... 4 milhões por 50% do passe. Boa tarde uh, a ambos. Boa tarde. Boa tarde. Luís, como é que estás aí do outro lado da fronteira?
1: Muito calor. De facto, aqui isto é, é terrível. Estão mais 30, 30, 35, 40 graus e, portanto, uma diferença muito grande. E penso que isto até para amanhã, para o jogo, embora agora esta hora acalme um pouco, poderá marcar muito o jogo da manhã. De facto, incrível uma cidade que dá quase quase que queima andar na rua.
0: João, boa, boa tarde. tarde. Já agora, uh, vamos, eu, eu propunha-vos que, uh, justamente, uh, e antes de entrarmos aqui naquilo que é o, digamos, dossiê forte desta emissão, obviamente, uh, a questão do, do Roberto, uh, eu gostaria que, assim, en passant, uh, fizéssemos já aqui uma abordagem a esse jogo crucial do Braga amanhã, e Luís, uh, começaria por ti, o que é que te pareceu, tu que estiveste resto, uh, também, agora, durante a tarde, a espreitar uh, as últimas aí do, 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 do Braga, Nota-se que uh, a confiança existe, isso é, se é manifesta, aliás, porque já se deduziu das declarações do, do Domingos Paciência. Uh, agora a questão é esta. Em duas penadas, o que é que te parece estar em questão no jogo da manhã? Para além do, do óbvio, estou a falar de, daquilo que uh, ao Braga diz respeito... Uh, num momento crucial uh, da, da carreira do, do clube, a eventualidade, pela primeira vez, Exatamente. entrar na Champions. Não
1: é? Eu penso que esse aspecto que tu referiste é fundamental, utilizar a palavra clube neste momento. Eu penso que há é algo que é importante é para estes jogadores, para o Domingos, como é evidente, para esta equipa chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, porque de facto é uma grande equipa que já provou a época passada que tem valor para estar neste, neste momento, a viver este sonho, para utilizar as palavras do Domingos. Agora, há outro lado também desta epopeia europeia do Braga, que é o lado do clube. E para um clube que está perto de, de fazer 90 anos, poder chegar a esta fase é algo fantástico. É um crescimento que acredito, e pelas palavras que, que vou ouvindo dos responsáveis do Braga, é sustentado. Não há o perigo de derrapar. É algo que está a ser construído. E isso, de facto, é o mais importante. É entender que o Braga, neste momento, tem que crescer como clube. É uma oportunidade histórica para o clube crescer e solidificar-se entre os chamados quatro grandes. Ser um grande e poder, ciclicamente, ano após ano, lutar pelos primeiros lugares. E, de facto, uma entrada na Champions, o encaixe financeiro, o prestígio desportivo, tudo o que envolve esta, esta dimensão futebolística leva o Braga para outro patamar que, me parece, pode ser decisivo para o clube ganhar depois estruturas para ano após ano formar equipas capazes de lutar de igual para igual com os grandes clássicos do futebol português e, assim, conseguir que o nosso campeonato deixe de ser só a luta a três para o título com exceção do Boa Vista em 2000. E, portanto, sente-se essa... nos jogadores, curiosamente, estive há pouco no treino, e mesmo com o Domingos uma serenidade que eu penso que já é de quase de grande clube, isto é os jogadores não estão a sentir nada de muito anormal por estar a fazer este jogo de Sevilha, falando com eles, eles estão perfeitamente tranquilos não é a mesma coisa como é evidente antes do jogo de futebol de, de, de sábado mas não se nota grande ansiedade, grande nervosismo acho que não vai ser por aí que o Braga se perder a eliminatória não vai ser pela questão emocional aí o Braga não vai tremer Uh, e portanto parece-me que tem tudo para fazer aqui um bom jogo e, e passar embora claro, do outro lado está, está uma grande equipa não é?
2: João É como diz o Luís, é um crescimento sustentado do Sporting Braga ao longo das últimas temporadas o clube foi sempre remodelando o seu plantel mas conseguiu apresentar de forma consecutiva equipas muito competitivas e apesar de ser uma palavra muitas vezes utilizada por Domingos, no contexto deste jogo, desta deslocação Andaluzia, dizendo que o Sporting Braga está preparado para cumprir um sonho, se acontecer um resultado mais negativo, por assim dizer, se o Braga não conseguir estar na Liga dos Campeões, nem por isso fica por terra. Nem por isso cai tudo aquilo que já foi conquistado pelo Sporting Braga. E por isso a tal uh, tranquilidade uh, que fazia algozão Luís, a tal serenidade que se encontra nos jogadores tem muito a ver com isso, eles têm uma noção uh, total, diria eu, de que estão nesta fase por mérito próprio, construíram um resultado muito agradável na primeira mão. Não é fácil derrotar o Sefilha por uma bola a zero. No contexto das provas europeias é sempre um resultado a considerar. E hoje eh, podemos, provavelmente, denotar por parte do Sevilha um sentimento eh, contrário, eh, porque o Sevilha, quando o Sporting Braga foi sorteado, provavelmente achou, apesar de tudo, de que estava perante um opositor relativamente frágil e que seria uma equipa claramente favorita para chegar à fase de grupos eh, da Liga dos Campeões. Depois de tudo aquilo que aconteceu na primeira mão, depois desta demonstração que foi futebolística a todos os níveis, tática e também estratégica de Domingos, porque o Braga foi muito inteligente no desafio de Braga, penso que nesta altura o Sevilha tem essa noção de que tem muito a perder, a equipa claramente tem mais a perder e isso pode afetar os jogadores. Por outro lado, e olhando para aquilo que fez Domingos Paciência no desafio frente à vitória de Setúbal, houve realmente o repouso de vários guerreiros de Domingo, na verdade era a exceção do termo, e... Olhando para futbolistas como o Alain, o Silvio, o Paulo César, o Vandinho, o próprio Rodrigues, nenhum deles foi titular no jogo de Setúbal e provavelmente, e considerando estas condições climatéricas talvez adversas em Sevilha, este fator de descanso de alguns jogadores pode revelar-se fundamental.
0: Nós lançados então, vamos esperar que o Braga faça história amanhã em uh, Sevilha. A questão do momento uh, tem marcado o futebol português é, uh, Roberto, a crise na baliza do Benfica. Uh, João, uh, enfim, os dados uh, estão na, na mesa são conhecidos desde sábado à noite depois de mais uma exibição em que Roberto comprometeu o Benfica voltou a perder uh, e nesta altura, uh, que saída para isto sendo que uh, Roberto no, no sábado já não deverá estar na baliza a saída Mas mais, mais do
2: que isso é o céu, e depois. Uhum. A saída melhor para o Benfica, na minha perspectiva, é fazer as coisas de uma maneira simples, o mais simples possível. E isso passa claramente por dar titularidade a outros jogadores que estão no plantel, supostamente, e eu acredito piamente que isto corresponde à realidade, porque têm provas dadas que constituíram apostas do Benfica em, em dimensões diferentes, por assim dizer, morar a. É um dos históricos da luz, tem realmente um índice de popularidade se calhar apenas comparável a Pedro Mantorras e curiosamente são jogadores que passaram por um calvário em termos físicos muito semelhantes, se quisermos, mas o Benfica resolveu prolongar o contrato de Moreira e acabou por fazer dele, digamos que, um dos pilares de balneário. A isso não é estranho, penso eu, a tal popularidade de que uh, desfruta. É realmente um jogador uh, no estádio antigo de Ircia, de terceiro anel e agora cabe obviamente a Jorge Jesus a decidir se é Moreira, se é Julio César que está em melhores condições para fazer face a esta ausência que na minha perspectiva se pode configurar como obrigatória de Roberto. Mas essa opção uh, simples uh, de balneário sai um jogador para entrar, ou outro que está em melhores condições, penso que nesta altura, neste momento em que tanta coisa é colocada em equação, inclusivamente a sapiência e a capacidade de análise de Jorge Jesus, nesta altura, para que o Benfica não tente, digamos, uma solução milagrosa, não sei se elas existem no futebol, mas para que não caia nessa tentação, se calhar o melhor é simplesmente fazer isso, sai um jogador entre o outro, neste caso, um guarda-redes, como aconteceu também no passado, por exemplo, com Kim, que tem sido um nome uh, muito em foco nos últimos tempos, e percebe-se porquê, porque fez uma excelente temporada e acabou por ser uh, dispensado por uh, Jorge Jesus. Convém também lembrar aquilo que muitas vezes também já tem sido sublinhado, que Júlio César foi o próprio, há uh, uma temporada, uma aposta pessoal de Jorge Jesus, por isso até eu iria, digamos que, encarar de forma mais natural, que o sucessor, entre aspas, de Roberto na Bolívia do Benfica fosse Júlio de César e não tanto a é, Moreira. Mas é, outra solução também tem sido é, veiculada e que passa, enfim, pela saída de, de, de Roberto, pelo empréstimo de Roberto, nesta altura, Mário pode ser, digamos que, mais complicada, porque não é fácil colocar um jogador, que eu admito que possa ter o seu mercado no, no país natal, mas não é fácil colocar um jogador que foi tão caro e que acabou por deixar tanto a desejar nestas primeiras exibições. Só para concluir esta primeira abordagem, se me permites, Mário, iria então focar isto, a fazer uma troca direta dos jogadores e depois, talvez mais tarde, a equacionar a saída de Roberto, e,
0: uh, Luís, uh, e eventualmente, o que não parece estar excluída, a hipótese da contratação de outro guarda-redes.
1: Eventualmente, sim. Eu penso que, neste momento, o problema atingiu dimensões que penso já serem difíceis de, de, de fazer inversão. Ficaria muito surpreendido se o Roberto ainda conseguisse ser, alguma vez, algum dia, guarda-redes do Benfica, uh, do ponto de vista de ganhar a confiança do mundo benfiquista e ser titular do, do Benfica. Penso que este problema, como já, já falamos noutros programas, foi um pouco inventado esta época pelo treinador, porque claramente o Benfica não tinha problemas em termos de, de guarda-redes na época passada, sem ter um super guarda-redes, tinha um bom guarda-redes, que foi claramente talvez um os melhores da época passada em termos de guarda-redes menos batido, uh, um guarda-redes campeão, um guarda-redes totalista, o Benfica resolveu, no entanto, legitimamente, em verdade, por outro caminho. Agora, parece-me que o Alberto, sendo uma aposta pessoal do treinador, tem sido defendido por ele de uma forma que também parece lógica e legítima. Mas até certo ponto. Eu penso que nenhum guarda-redes eu nunca vi nenhum treinador defender tanto um guarda-redes como, como o Jesus tem defendido esta época a um ponto em que já me parece ser, ser, ser quase indefensado e, e se pensarmos como época passada o Kim algumas vezes era atacado por um lance ou outro em que não esteve tão bem e não teve a mesma proteção não me parece muito justo esta forma, até que os colegas agora podem encarar a situação do, do guarda-redes neste momento, olhando a situação eu penso que pensar num Benfica a querer ser bicampeão pensar num Benfica a querer lutar por um lugar mais alto possível na Liga dos Campeões, não é compatível com o guarda-redes, com os erros que o Roberto tem, tem cometido e parece-me que esse, que esse facto, neste momento, é, é, é suficiente para o Benfica repensar o lugar do guarda-redes. Quer no aspecto da titularidade, como o João referiu, em relação aos outros dois jogadores que estão no banco, que necessariamente merecem uma oportunidade para mostrar que estão em condições de garantir a segurança na liga do Benfica, os Júlio César e o, e o Moreira, quer, na hipótese, de ir ao mercado e, e adquirir outro guarda-redes. Eu penso, sinceramente, que estas duas soluções serão aquelas que, neste momento, a administração do Benfica e o seu treinador deveriam assumir. Não é drama nenhum. Eu penso que o Alberto, pelo que eu conhecia dele, ou pelo que eu vi jogar em Espanha, viu fazer boas defesas, o que é diferente de dizer que é um bom guarda-redes, porque nunca o analisei assim com tanto, com tanto pormenor, mas acredito que, que, que o Jorge Jesus eh, sim. Mas, neste momento, em face daquilo tudo que tem acontecido na, na baliza do Benfica, as suas condições perante o grupo, as suas condições uh, mentais e técnicas para continuar as redes do Benfica, penso que já são muito, muito escassas. E por aí, estas duas soluções, que era a solução de, 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 de um novo guarda-redes, nova contratação, estando agora o mercado ainda, ainda a fechar durante alguns dias, que era a entrada do, de um dos guarda-redes que, que habitualmente uh, fica, fica no banco. Penso que neste momento... É difícil entender um guarda-redes daqueles a cometer tantos erros consecutivos na baliza de uma equipa que quer ser campeã nacional e quer e quer ir, quer ir longe na, na na Liga dos Campeões.
0: E já agora, eh, Luís, antes de regressar aqui ao, ao, ao João, e para tentarmos aqui gerir o nosso tempo, embora, como já devem ter percebido hoje, eh, do ponto de vista funcional, isto é um pouco diferente, mas que eh, Lisboa-Porto é uma coisa, Lisboa-Sevilha não é propriamente o mesmo. Um, mas uh, Luís, a questão é esta também uh, O Benfica vai com uh, três derrotas uh, consecutivas Desde que começou a época oficial Supertaça e duas no, no campeonato um, Este começo desastroso do Benfica e, e eu digo desastroso por uma razão muito simples O Benfica campeão da época passada estavam nos antípodas uh, do, do que está a acontecer agora. E, e isso é que torna tudo mais surpreendente. Mas uh, isto explica só com o Roberto? Não,
1: não, não se explica. Como é evidente, o Benfica, como já referimos, já fomos falando na minha leitura, tem um problema de querer jogar de exatamente da mesma forma que jogava a época passada sem ter dois jogadores fundamentais para a forma como jogava o ano passado. Ou pelo menos dois jogadores com aquelas características. Falo num extremo puro para dar profundidade a um dos folencos, como era Di Maria, falo de um médio muito inteligente em termos de transições. Um médio que defende e ataca e recupera a bola e transporta, como o Ramírez. Sem esses dois jogadores, penso que o Jorge dos repensou e bem um sistema alternativo durante a pré-época. Surpreendentemente, surgiu, no entanto, no início da época, competitiva a sério, supertaça e campeonato, resgatando o sistema tático anterior, para o qual faltam estes dois jogadores que eu penso que são fundamentais porque é que ele voltou então ao sistema tático antigo, porque é aquilo que ele prefere, porque é aquilo em que ele acredita, porque é aquilo com que, com que ele ganhou e que as suas equipas têm, têm jogado melhor. Mas a falta destes dois jogadores e ver se que o Benfica está no mercado à procura de jogadores desse tipo, eh, vão de encontro exatamente ao problema tático da equipa. Embora me pareça que na Madeira o Benfica tenha feito um bom jogo, estava a fazer um bom jogo e penso que nesse, naquele caso particular o guarda-redes, de facto, foi um fator de, de desequilíbrio tremendo no, no resultado. Curiosamente, no, num estádio onde, época passada, o Kim fez uma defesa fabulosa a um, dois minutos do fim, que terá garantido praticamente o título para o Benfica numa das últimas, últimas jornadas. E, portanto, muitas vezes o guarda-redes, de facto, dá pontos à equipa, como disse o Jorge Jesus, e foi o caso do Kim, época passada, na Madeira. Foi o caso, ao contrário do senso, do Roberto, esta época na, no, no mesmo local. Agora, também não quero fazer disto um, um, um ataque ao, ao Roberto. O Roberto é um profissional com o seu valor, com a sua dignidade, um jogador que em Espanha, aliás, em Espanha, todas as pessoas com quem falo, e mesmo os jornalistas, todos eles ficam surpreendidos com isto tudo que se está a passar com ele. Uh, todos eles consideram que ele era excelente a sair da baliza, que era um bom guarda-redes, que é um bom guarda-redes, e não, não acreditam que possa ser o mesmo Roberto. Portanto, nenhum, nenhum, é que é engraçado portanto, notar esta, esta reação por parte da imprensa espanhola, que o conhece de forma mais, mais, mais pormenorizada. Portanto, eu parece-me que o Roberto tem o seu valor, agora, de facto, o problema dele é as saídas, as, as saídas da área, da baliza, claramente, porque ele, entre os vai buscar bem as bolas ao chão, mesmo sendo alto, ele vai bem ao chão, rapidamente, o problema são as saídas, e, de facto, é um problema que técnico, não acredito muito naquela questão que foi dita, que ele tinha que se adaptar, eu penso que os guarda-redes não, não, não se adaptam assim tanto, não é como outro jogador de campo. O um guarda-redes conta em classe, chega e joga e vê-se logo no primeiro jogo. E, portanto, isso não se notou tanto no Roberto. Eu penso que mesmo a hipótese de ele ser emprestado e, e poder crescer noutro clube e mais tarde ainda vir a voltar ao Benfica pode ser possível e eu estou a fazer esta análise toda sem pegar num ponto que eu acho que está a viciar muito a análise ao Roberto, que é que estamos nos 8 milhões e meio porque se o Roberto tivesse custado apenas 1 milhão ou tivesse sido tivesse ao custo zero, a minha análise ao Roberto seria exatamente a mesma vamos esquecer um pouco o valor do, do jogador para analisá-lo do ponto de vista técnico o problema que o Benfica está a viver porque se vamos por esse valor então aí se vamos para esse ponto de análise aí, sim,
2: Estamos num campo mais mais complicado. E João, é só Roberto? N não é só, mas uh, parece-me claramente um jogador sobretudo afetado no, no plano psicológico. E isso, quando se trata de um guarda-redes, uh, tem custos elevadíssimos, uh, como é natural. Uh, não significa também que os outros jogadores uh, da equipa estejam no máximo das suas capacidades. E aqui estou inclusivamente a incluir os defesas uh, do Benfica e inclusivamente os defesas centrais. É curioso que o Luís, no último programa, Salverro, ao uh, trazia aqui à baila uma questão que merece, de facto, um, uma discussão ampla e que tem a ver com os ecos do mercado e o tipo de influência, de perturbação que podem causar em determinadas equipas. Uh, bem sei que os jogadores do Benfica, enfim, recém-consagrados campeões nacionais e muitos deles de seleção, uh, estão habituados a estar permanentemente em foco e, se quisermos também, num determinado sentido, sob pressão. Mas também não é todos os dias que se fala de convites do Real Madrid, do Chelsea e de outros clubes de grande nomeada para... Jogadores como David Luiz, o próprio Luizão terá sido tentado pelo mercado italiano, temos o caso também de Fábio E Eu acho sinceramente que a equipa do Benfica, algumas unidades em concreto na equipa do Benfica, denotam essa oscilação, se calhar também de forma e de índice de concentração no jogo, um pouco à conta disso. Já teria sido melhor para o Benfica muito melhor para Jorge Jesus tudo já estivesse definido que alguma coisa já tivesse sido uh, mais clarificada no âmbito das saídas de alguns jogadores obviamente tidos como uh, Navaral que são muito importantes uh, nas últimas conquistas uh, do Benfica e estas coisas do mercado realmente têm uma influência muito grande porque por exemplo ainda a propósito uh, do, do Roberto o Benfica se quiser agora contratar um guarda-redes tem digamos que uma margem manobra escassa É muito difícil,
1: agora praticamente só o mercado sul-americano Exato,
2: Luís e, e mesmo um grande nome nesta altura se calhar é mais difícil de resgatar independentemente do Benfica estar ou não com o fulgor suficiente do ponto de vista económico, vamos até admitir que o Benfica tem mais 8 ou 9 milhões de euros mas, mas, para gastar caso, não é? da
1: agora, não há pouco tempo tive com ele ver o Filipe, que é um grande guarda-redes brasileiro ter chegado ao Braga, o Braga ter conseguido resolver o problema dos seus guarda-redes tão rapidamente
0: até, aliás, é, é, até, até ficar com é um excesso é é? esse, o excesso de guarda-redes Exatamente
1: eu, eu penso na minha opinião, para, não, para ficar claro eu acho que o Benfica tem que comprar outro guarda-redes neste momento, na minha opinião Uh, tenho que esgotar agora o prazo de mercado o mais rápido possível, até porque o prazo da Champions acaba no dia 25, não é? Mas se não for possível até dia 25, tem que comprar um guarda-redes. Penso que neste momento é, é a única solução. Se tivesse alguma responsabilidade do Benfica, era aquilo que faria, arranjar um guarda-redes novo neste momento. O Benfica tem um departamento de prospecção que funciona o ano inteiro, tem que ter referenciados outros guarda-redes e tem que partir neste momento para essa, para essa solução, claramente.
2: Bom, o Braga conseguiu, uh, Luís de uma assentada, provocar duas uh, situações, digamos assim, por um lado, foi buscar Felipe, que poderia ser um jogador alvo do interesse do Benfica, porque Jorge Jesus gosta muito desse mercado e tem um conhecimento muito profundo sobre o mercado brasileiro e conseguiu, em simultâneo, não vender Eduardo para o Benfica. Enfim, é comentado que a difícil relação entre António Salvador e Luís Filipe Vieira também terá constituído um obstáculo a esse eventual interesse de Jorge Jesus em voltar a trabalhar com guarda-redes com o perfil de Eduardo. Só para concluir o tema Benfica, Mário, e a dizer outra coisa a propósito de Gaetan, parece-me que a forma que Jorge Jesus tem utilizado. A diferente fórmula tática tem muito a ver com alguma indefinição em torno do verdadeiro lugar e do papel de Gaitan, outro jogador que foi muitíssimo caro.
0: Ora bem, vamos lá gerir os mais ou menos 10 minutos que nos faltam. Sporting, João. O Sporting não está muito melhor, mas a grande diferença em relação ao Benfica é que já ganhou um jogo no campeonato, não é? Só que o Sporting está eh, a meio de uma viagem muito complicada e tormentosa. Uh, vai na quinta-feira a Dinamarca uh, jogar com o Brondi e entra a perder 2-0. E, 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 de facto, não se notam grandes melhorias. Mesmo, <coughs> perdão, mesmo esta vitória com, com, com o Marítimo não, não foi propriamente
2: muito exuberante, nem Sim, nada que se pareça. E, e há outra grande diferença, Mário, no que toca ao Benfica, que tem a ver com o momento de forma do, do guarda-redes. Uh, Rui Patrício uh, tem sido capaz de fazer, digamos que, uma afirmação gradual uh, na equipa e penso, não estou enganado, se disser que tem sido claramente o jogador em melhor forma no Sporting, o único que já compete a alto nível. É evidente nestas coisas uh, da baliza, a concorrência, se calhar, tem um peso maior, o próprio jogador, uh, durante a semana, dia a dia, melhor dizendo, sente essa necessidade de se aprimorar constantemente porque sabe que a qualquer momento pode ser mais questionado por parte quer da crítica, quer da massa associativa. Isto, comparativamente, lá está, a outras posições, a outros jogadores, mas Rui Patrício, apesar de tudo, tem constituído o grande argumento do Sporting. E se calhar, se foi possível, por exemplo, agora Paulo Sérgio, experimentaram o sabor desta vitória diante do Marítimo, isso tem muito a ver com uma magnífica prestação de, de Rui Patrício. Veremos se no jogo da Dinamarca, e esta questão aqui tem muito a ver também com a margem de manobra, com o campo de manobra de um treinador como Paulo Sérgio, se na Dinamarca o Sporting é capaz de fazer o tal grito de revolta e eventualmente oblicerçado em mais uma bela exibição de Rui Patrício, será capaz de dar, digamos que, uma resposta completamente diferente isto faça aquilo que produziu em Alvalade diante do Brownby. Mas era muito importante, até no contexto da afirmação de Paulo Sérgio, fosse o Sporting capaz de provocar realmente aqui um resultado é, sensacional, um resultado é, muito positivo que de uma vez por todas pudesse também conciliar resultados e exibição. Aquilo que foi feito é, pelo Sporting diante do Marítimo demonstra digamos que alguma melhoria pelo menos em determinados processos eu fiquei com a ideia que Zapater é um jogador que pode encaixar-se no meio-campo do Sporting mesmo eh, projetando ou vislumbrando o regresso de Pedro Mendes. O Pedro Mendes tem sido eh, muitas vezes apontado como um jogador eh, fundamental, inclusive por parte da equipa técnica, mas aquilo que deu para ver foi que realmente o Sporting tem este ano melhores soluções para o meio-campo, mas continua a evidenciar, na minha opinião, um, um velho defeito, um defeito muito antigo um handicap, digamos assim, que nunca foi devidamente corrigido e tem a ver com a falta de um avançado que possa efetivamente permitir ao Sporting outro tipo de futebol e outras alternativas. Uh, muitas vezes uh, se diz que o Sporting precisava de um avançado excelente, de um avançado que pudesse desequilibrar. O, o, o que eu pretendo dizer é que o Sporting precisava de um avançado uh, com características uh, diferentes, pudesse muitas vezes resolver até do ponto de vista tático ou dar origem do ponto de vista tático a outras soluções. E se calhar isso não foi uh, calculado uh, no mercado, ao contrário daquilo que aconteceu com o meio campo da equipa.
0: E, Luís, o que é que te parece? O, o Sporting está assim a meio de, sabe-se lá o que este aqui é o problema, não
1: é? Sim, eu penso que a questão do, do Sporting, uma questão é a questão do mercado, a questão das possibilidades financeiras do Sporting, a questão da política desportiva é outra história mais, mais, mais abrangente, que está um pouco na na retaguarda do problema da equipa, desta equipa em concreto. Desta equipa em concreto penso que o Paulo Sérgio fez uma boa pré-época em termos de preparação da exploração dos jogadores que tinha retirou muito do Maniche, retirou muito resgatou o do puxou pelo Jaló encaixou bem o Pedro Mendes o Postiga estava a reaparecer portanto a equipa parece-me que fez uma boa pré-época, agora parece-me é que iniciou depois o campeonato quase renunciando ao bom que tinha feito na, na pré-época. Eu sei que o Pedro Mendes estava lesionado e não pôde jogar em passo de ferreira, e de facto é um jogador fundamental, mas ver naquela posição um central adaptado como o Carriço é um, é um, é um contrassenso. É verdade que, que, que o Paulo corrigiu isso agora para o segundo jogo frente ao Marítimo e resgatou novamente os Alas, Vukovic e Arik Tjeló, que tão bem tinham jogado na, na pré-época, e parece-me que passa por aí, isto é, passa pelo Sporting estabilizar definitivamente um sistema tático preferencial no qual a equipa joga e uma forma de jogar preferencial e só depois partir para outras alternativas Penso que o Paulo seja um tipo de treinador que quer que as suas equipas joguem uh, in, in, de forma in, in, indefinidamente numa forma ou de um sistema ou de outro, uh, consiga jogar em dois sistemas ao mesmo tempo e alterar durante o jogo. Isso é muito difícil de fazer e muito mais nesta, nesta fase da época. Acho que devia rotinar mais um sistema e depois partir para outros de forma mais, mais, mais gradual, mais, mais paulatinamente, e encaixar o melhor possível, no meio disto tudo, o seu médio mais criativo. Que é, que é o Matias Fernandes, que é de facto o jogador que eu acho que pode redimensionar um pouco o, o meio-campo do Sporting.
0: E uh, Luís, propunha-te que uh, pegasses tu no Futebol do Porto para encerrarmos primeiro aí para vamos fechar de facto aqui já em, em Lisboa. Okay. Em relação ao Futebol Clube do Porto, depois de resolvida a questão uh, europeia, aqueles 3-0 na Bélgica uh, ditaram a inclusão do Porto na fase de grupos da uh, Liga Europa. Agora, liderança no campeonato. Uh, curiosamente, ontem André Vilas Boas uh, dizia que o facto de já estar com vantagem sobre os uh, principais uh, concorrentes logo à segunda jornada, e no caso do, do Benfica, 6 pontos, no caso do Sporting, 3 pontos, no entanto, ele com um discurso muito claro, dizendo que é muito cedo para se começar a pensar em algo mais do que continuar em frente. Ou seja, deixando aqui um alerta de que é prematuro começar a tentar ver aqui já eventualmente uma resolução do título. Isto revela prudência e hoje temos esta confirmação da contratação do Otamendi para superar uma zona da equipa que eh, se sentia algo deficitária desde a saída do, do, do Bruno Alves. Ora bem, neste contexto, eh, o que é que te parece este Porto neste momento?
1: parece, aquilo que o André diz, é verdade neste momento seis pontos podem representar pouco em termos de, porque só fez-se duas jornadas mas a verdade é que vamos ter agora um Porto-Braga na quarta jornada, um Sporting-Benfica um Benfica-Sporting na quinta o Porto de repente pode, se ganhar pelo o jogo ao Braga com, e, e jogando depois Benfica-Sporting entre eles ganhar uma distância pontual em relação aos três outros candidatos, que já pode dar-lhe uma almofada confortável, sobretudo para uma equipa que não tem Liga dos Campeões para jogar esta época penso que foi interessante ver o Porto do Beira Mar uh, ontem, ver como é que o André Vilas Boas mudou o sistema tático logo no primeiro minuto depois da lesão do Ucra e passou a jogar em 4-2-3-1 recuando, entrando o Sousa penso que a equipa está a rotinar bem uh, os, seus, os, seus princípios, os seus princípios de jogo já se vê cada vez mais a marca do, do futebol do André Vilas Boas o Otamendi Penso que pode ser uma boa solução, embora não seja, sinceramente, um jogador que eu seja particularmente admirador, mas acho que é uma boa opção. É verdade que o Bruno Alves faz falta, mas, na minha opinião, o, Maicon, o Bruno Alves também, quando tinha a idade do Maicon, não era tão bom central como o Maicon já é neste momento. E penso que o Porto está a construir uma boa equipa, está a crescer bem, e está a conseguir fazer uma coisa que o Sporting não, não, não está a conseguir, que é estabilizar uma forma de jogar e só depois, gradualmente, Meter alterações
2: que são upgrades táticos uh, no, no seu sistema preferencial. João, esta contratação de Otamendi acaba por surpreender um, um bocadinho, considerando para já o bom desempenho da dupla de centrais. É evidente que o Futebol do Porto precisa ter outras soluções, mesmo que Sereno seja uma magnífica opção na perspectiva de André Vilas Boas, precisa ter outro elemento. Mas é um bocadinho, como diz o Luís, olhando para as características de Ota Mendes parece não ter exatamente o perfil de jogador que o futebol do Porto precisava. Veremos se ele é capaz de se impor no futebol europeu. É uma grande experiência internacional. É um jogador de seleção argentina. É um jogador muito atarimbado, apesar de relativamente jovem. Mas, sinceramente, tenho algumas dúvidas que reúna exatamente aquele perfil que seria necessário para o futebol do Porto de agora. É evidente que a tal elasticidade tática, que já tem sido muitas vezes denunciada e sempre com efeitos positivos por parte de André Vilas Boas, até pode presumir um Porto em determinado contexto e penso até que isso já esteve para acontecer com apenas três defesas. E aí sim, Otamendi aparece como um nome muito mais respeitável, inclusive no Campeonato do Mundo ele chegou a ser utilizado por Maradona como defesa direito, o que também tem muito a ver, claro, com, com as excelentes opções que tinha Maradona para o eixo defensivo, apesar depois da lesão de Samuel. A verdade é que é uma contratação dispendiosa do Futebol do Porto e é também um sinal que, atendendo ao número de anos, atendendo à, à, à duração, à longa duração do contrato de Otamendi. É um sinal que o Porto está a perspectivar as coisas, como é costume, a médio e longo prazo, e é também um sinal de que este trabalho que tem sido efetuado pelo treinador já reúne certamente total consenso e aprovação na SAD do futebol do Porto. E era obviamente uma situação que estava em aberto, porque no início da época um treinador de 32 anos, não com um grande, grande currículo, nem poderia ter no campeonato português ainda infundia, digamos, que algum receio, provocava, se calhar, algumas dúvidas em algumas pessoas. Mas a forma fácil como o Porto se tem, enfim, saltado no campo a maneira como rapidamente a equipa atende a outros princípios de jogar, reflete, digamos, que essa qualidade do trabalho de André Vilas Boas. Se há coisa que se nota na equipa, é que já há um respeito muito claro e muito instantâneo pelas decisões do treinador. A ausência de futebol a ausência de, de Raul Meireles no fotógrafo do Porto, e estamos a falar de dois pesos pesados, tem sido facilmente entendível e também facilmente explicável por André Vilas Boas. E isso não tem a ver com a idade, tem simplesmente a ver com a qualidade de trabalho e com a competência que tem demonstrado.
0: Posto isto, Luís, aí no forno de Sevilha, um abraço. Voltamos a encontrar-nos. Voltamos a encontrar-nos para a semana, já contigo nos no estúdios do Porto da TSF. João, boa noite também para ti. Boa noite a todos, mãe. E a não perder, obviamente, amanhã aqui o Sevilha-Braga, que vai decidir, como todos nós desejamos, se o Braga de facto entra pela primeira vez na história na Liga dos Campeões. Até para a semana.